0: Bienvenidos a LinkedInandoando, el podcast que te hará amar Linkedin. Somos un grupo de amigos que te quieren ayudar a mejorar tu networking en Linkedin. No importa si no sabes cómo usarlo, aquí te contaremos cómo hacerlo. otra vez en nuestro podcast LinkedIn en este nuevo episodio hoy les queremos sobre los buenos modales en linkedin no sé si recuerden hace un par de episodios habíamos hablado de las reglas de oro a seguir en linkedin no lo que nosotros considerábamos como reglas de oro Creo que es un tema bastante importante y por eso hemos decidido, pues, tocar esto, pero más a profundidad. Eh, vamos a mencionar algunas, algunas partes de LinkedIn, del perfil. Este, por ejemplo, en el primer tema que queremos abordar es en el perfil. ¿No? ¿Cuáles son estas reglas o estos buenos modales en el perfil? Mm, a grandes rasgos que el perfil, pues, que sea atractivo. Eh, no sé, Gus, Leo, también aquí están acompañándonos. Si ¿sí tiene algún comentario sobre esta, esta sección, ¿no? Porque vamos a profundizar en otras secciones.
1: Fíjate que algo irrelevante en, en, en el perfil es no olvidar que el perfil de LinkedIn es como un aparador en donde tú muestras lo mejor de ti Y bueno, eh, eh, podemos eh, no, dejar, no dejar de lado que siempre lo, lo importante es que tus punes y que lo que tú interactúes con lo que tú salgas a la red, eh, le des un valor a otros. ¿no? Entonces, eh, siempre que lo que tú aportes a la red le estés solucionando algún tema a otro, yo creo que cuando las demás personas se ven reflejados con lo que tú planteas uh -huh. es ser rica esa interacción eh. Eh, evitar temas polémicos, ¿no? temas, temas como relativos a la religión, a la política creo que entre más te alejes de esa, de esa parte tu interacción va a ser más rica en esta red claro. algunos y... otros ejemplos que, que podemos... Sí.
2: Adelante, claro, claro, no sí, no lo que te iba a decir es eh, que hay que construir eh, regresando un poquito al tema del perfil que es eh, lo hemos incluido aquí porque igual y alguien le puede hacer eh, como que pues qué bien el caso el tema del perfil en, en de interacción, ¿no? Que es el tema central, pues porque yo el, por lo menos en mi opinión es el perfil en su generalidad también es, juega una parte relevante en, en la interacción que tienes. Eh, con, con la gente, ¿no? Y esa parte de que esté bien construida, que sea adecuado a, a, a tu marca personal, etcétera, que es algo que comentamos en el episodio del perfil estelar, precisamente, y que les recomendamos a, a quien empiece a escucharnos desde, desde aquí hacia adelante, pues que se regresen un poquito, porque en, en los episodios, porque ahí hablamos pre, pre, eh, precisamente de. La importancia del perfil y sus detalles, ¿no? Entonces, pero también juega un rol importante en la parte de la, de la interacción, eh, como dije, desde mi punto de vista, es el tenerlo bien armado, ¿no? Y eso, como lo vamos a ir a alimentar. Con las publicaciones, eh, como tú dices, Leo, pues es también empezar a, a tener un poquito de control sobre cómo hacemos eh, esa imagen, cómo empezamos a crear esa imagen del, de, 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 en nuestro perfil, pero de nuestra marca personal, cómo la vamos construyendo a lo largo, ¿no? Entonces, hay es, esos temas que tú comentas. Eh, que son publicaciones con valor, que no te metas en temas polémicos, centrarte en tu experiencia, comiencen a volverse importantes en el desarrollo de, de la marca personal. Y, y en esta ocasión, creo que vamos a hacer un poquito más, ejem, eh, o más bien, vamos a ejemplificar un poquito más los temas. Eh, como dices, no caer en temas polémicos que puede ser no entrar en temas religiosos. Hemos visto te acuerdas Leo eh, publicaciones donde empiezan a hablar del gobierno o, o que empiezan a tirarle tierra a, 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 pues al gobierno, haga la redundancia otra vez eh, o, a, o se meten a, a criticar gente o se meten a, a criticar ciertas cosas en sus publicaciones y que al final pues eso no le da valor a, eso no son publicaciones de valor, eso no le da valor a tu, a tu marca personal, no le da valor a tu experiencia no te haces conocer por las cosas correctas, te haces conocer por las cosas incorrectas, ¿no? Y lo hemos platicado en otras ocasiones con algunas de las personas que se conectan con nosotros. Oye, pues es que también podrías pues separarte un poquito de estos temas. Si quieres abordar esos temas, pues para eso tienes la red más tóxica de todas las redes, que es Twitter. <ríe> y ahí, ahí puedes aventar y explayarte para hablar de todo ese tipo de cosas. Aquí enfócate un poquito más en, en temas pues, de, lo, de, tu de tu experiencia pública, cosas que tú has hecho y quiero insistir en una cosa que hemos platicado y que lo veo bien constantemente en, en las publicaciones. No desclases O sea, yo creo, o por lo menos a mí no me gusta, no des clases de un tema. Lo, esas, esas cosas, pues... Al final, si yo quiero ir a buscar un tema, voy y lo busco en un libro, no necesito que me lo pongas. Ahí digo, sí está bien que lo pongan, pero igual lo pueden hacer desde un punto de vista un poquito más, o más, mejor dicho, menos técnico y un poquito más de tu experiencia profesional, ¿no?
0: Sí, y es que al hablar de buenos modales, no solo nos referimos como a las etiquetas, por llamarlo de alguna forma, al buen comportamiento que tengas dentro de LinkedIn, ¿no? Por uh -huh. eso, tanto el perfil como esta parte de las publicaciones que ha comentado Gus, son tan importantes eh, porque crean esta huella digital que en, el, en los episodios pasados habíamos comentado con ustedes, ¿no? El episodio de la huella digital, pues uh -huh. consiste en que cualquiera puede acceder a tus publicaciones, a lo que compartes, eh, no sea algún reclutador, alguna empresa con ti. Entonces, por esto es la importancia de de manejarse bien dentro de una red social profesional. Lo vemos. Eh, sí, sí o, obviamente con, con valores, con modales. Eh, como a ti te gustaría ser tratado, yo creo que ese es clave, ¿no? Cómo interactúas de la misma forma que te gustaría ser tratado. Exacto. Eh, como lo menciona este Gus, pues en ese tipo de publicación. Luego, pues existen personas, y ha llegado a haber casos, que tal cual hacen un robo de alguna publicidad y la, la hacen como si fuera suya, ¿no? Exacto. Que nos ha tocado ver alguno de esos casos y pues creo que no es el camino, ¿no? Te van a contratar por tus aptitudes, por tus habilidades, no por cómo le copias a los demás. Si le copias a las personas, al final pues, pues esa tiras va terminando involucrando, te va a terminar involucrando.
2: Exacto. Exacto, y, y evitar eh, si sí el robo y darte a conocer por lo que tú sabes. Eso, es, eso sí es algo que ya hemos platicado anteriormente y, y creo que lo tenemos que insistir porque muchas veces son o cada vez comienzo a ver más publicaciones de otras personas en, en los feeds de otros que dices, pero si eso no lo escribiste tú, cosas de ese tipo, ¿no? Y otra cosa que también he visto y creo que lo estuvimos platicando hace poco nosotros, eh, si estás buscando trabajo, si tú estás usando LinkedIn para buscar trabajo, no critiques a, a los de recursos humanos, creo que es darte un balazo en el pie, ¿no? eh, la vez pasada que platicamos cuando diseñamos el programa, les decía, les platicaba una experiencia que yo vi de alguien que eh, se quejaba de una empresa en particular, obviamente no la vamos a mencionar, pero las, hizo una publicación quejándose del proceso de reclutamiento porque él subió su currículum y él estaba, seg estaba seguro en ese momento que el servicio de, de, de el, el famoso eh, sistema electrónico okay. que usan las, el ATS, gracias, que, que usan ellos. Eh, no leyó su, su currículum y que ahí él cumplía con todas las cualificaciones y, y que nunca pasó por una por una cabeza eh, humana y que lo haya leído, porque si él decía que si él lo hubiera eh, leído a alguien su currículum, se hubieran dado cuenta que sí cumplía con los requerimientos. Y en consecuencia, porque creo que arrobó o puso a la empresa, no me acuerdo cómo, cómo estuvo ahí la la cosa, le contestó uno de los reclutadores de la empresa ¿no? y le dijo, oye, no, nosotros lo que estás diciendo no puede ser, porque nosotros sí les leímos los correos, no sé, el caso es que ese, ese tipo de cosas, si sabemos que muchas de, de las personas que nos escuchan, pues eh, están buscando trabajo, no se conectan a LinkedIn precisamente para buscar sí. trabajo, entonces, no son las publicaciones que te van a convenir, porque si tú es lo que tú quieres sí, y, otro, y los reclutadores están viendo estos plucas lo último que van a hacer, o digo, no quiero decir todos, pero a algunos se iba a decir, oye, pues, este, esta persona no la queremos en, en nuestra empresa, ¿no? No sé, Leo, tú, este, si alguna vez tuviste algo similar. Sí,
1: pero fíjate cómo es, cómo es relevante eso, ¿no? Cuando alguien, pues, lo primero que quieres es que tu, tu imagen eh, sea lo mejor posible vista, ¿no? Hacia el exterior y, y con eso lo, lo primero que van a ver es que, que no, está, no está siendo este, eh, pues muy, muy correcto en lo aplicando ¿no? Al final no te va a servir de nada. Yo no, creo es, que no. si, si sí. dejas esa, esa línea y te marca o, 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 o desde tu experiencia y, y lo que sabes hacer para otros, eso sí. te va a dejar mejores
2: resultados. ¿no? Sí. sí, es no ser tóxico. Y sí, vaya, o sea, también
0: entendemos que Sí, sí, exacto, y entendemos, o sea, que es normal sentirse frustrado porque hemos estado en, ese, en esa y nosotros, y es normal sentirte desesperado, pero creo que eh, en estas publicaciones lo que está luego, ¿no? Es que, no, yo soy muy bueno y por eso no me contrataron y porque si hubieran visto mi currículum, este, ya seguramente estaría... Y es también dejar a un lado tu ego de, y hacerte responsable, yo creo también. O sea, a lo mejor y por algo no currículum le falta algo de experiencia, o a lo mejor y si tienes la experiencia y lo que está buscando la empresa, pero no lo sabes transmitir y a lo mejor contactar, ¿no? Pero obviamente ya no vamos a fundar en estos temas porque no somos expertos en decirles cómo sí. se tiene que hacer un currículum. Exacto pero es que trate, transmitas una imagen positiva de ti, o sea, no, no te metas en, en discusiones, no, no generes que, este, como dice Gus, no seas tóxico, ¿no? Esto es como lo que, con lo que queremos cerrar en esta sección de publicaciones. Exacto. En, en nosotros este, vemos también que es importante un motor visual, a lo mejor no se entiende muy bien a qué nos refiere visual, pero por ejemplo, Gus, ¿qué, qué es lo que, lo que podríamos transmitir en esta parte de motor visual?
2: Claro, aquí es hay que jugar, o no, no jugarnos la palabra correcta, pero sí hay que integrar el perfil y tus publicaciones específicamente eh, de cierta forma que favorezcan eh, al ojo, de tu audiencia y a lo que nos referimos por eso es eh, ya hablamos en algún momento de los mitos que si las fotos que si los videos aquí yo creo que a nosotros lo que nos ha funcionado es cuando tú subes un, una publicación o lo que tú pongas de en un texto plano o una eh, o un artículo en texto plano la diferencia con una eh, con una publicación o un artículo con una imagen, ¿no? ese tipo de imágenes que son, o los que comparten eh, infografías o que, le, que les gusta mucho el manejo de, de, de ese tipo de, de temas visuales, que sean profesionales, que no sean eh, caricaturescos o que no hablen bien de ti o que sean chuscos, feos, al final, creo que lo que tenemos que recordar y que siempre nos gusta mencionarlo es que aquí es una red, profe es una red social, pero es una red social profesional. O sea, no es Twitter, no es Facebook. donde Esas te dan para ese tipo de cosas. Aquí no, o sea, aquí realmente... Digo, ay, repito, hay que conocer tu audiencia. Tienes que saber y también hay que conocer tu objetivo, ¿no? Eso te va a dar la pauta solita de cómo debes de hacer tu diseño en, eh, visual de tu perfil en LinkedIn y, y cuando me refiero al perfil, estoy incluyendo también las publicaciones, obviamente ¿no? Si vas a usar videos que sean profesionales muchos hemos, en algún momento, o muchas otras personas suben videos por ejemplo que te mandan en Whatsapp de pensamientos o de cosas que tienen que ver con ámbitos profesionales, pero a veces como que no son de, o no son de buena calidad o realmente no no están aportando no están aportando nada. Ese tipo de cosas eh, son cosas que pues uno puede trabajar. Al final del día como red social también entra el tema el tema visual y que se vea bien, que se vea bonito, que se vea repito y venga la redundancia, que se vea profesional, que se vea a la altura de la persona que tú quieres vender. O sea. Acuérdate que hay, hay, hay un dicho que eh, hay que proyectar lo que tú quieres ser, ¿no? Entonces entonces hay que, hay que proyectarse sí. eh, eh, bien, ¿no? Y sabe, sabes que aquí cuando, cuando
1: venimos a la red, la gran pregunta a veces es, pues, ¿qué publico? Y dices, bueno, pues, pareciera un poco complicado, ¿no? Saber qué, sobre qué escribo. Sí. Yo los invitaría a que cuando publiquen o ¿no? escribir con contenido propio, se imaginen o, o se imaginen que están platicando con alguien, en lugar de que se están presentando así, está muy impresionante o, o muy formal, imaginen que están platicándolo y escríbanlo así. Eh, eh, es una de las formas que, que, que a mí en particular me ha, me ha funcionado cuando, cuando trato de escribir sobre algún tema. Eh, no vayas a, a digo, lo que yo te sugiero es que día con vives aventuras, vives... Eh, experiencias y de ahí puedes extraer una parte de la problemática y plantearla en la publicación y el objetivo principal es que demuestres tu experiencia, demuestres que haces bien eh, y en ese sentido dices, bueno, tuve esta problemática la resolví de esta forma en el otro generas generas una una sensación de que se identifica con esa problemática y es por eso que de ahí puede surgir la interacción, que mm -hmm. esa publicación te lleve a comenten sobre tu publicación.
0: Exacto, que ese ya sería como el, el siguiente paso, ¿no? Ya una vez que ya publicaste, ya tienes esta paral que, que complementa tu publicación, ahora empieza la interacción, como mencionas, Leo, ¿no? En los comentarios. O sea, creo que este... este punto es muy importante las publicaciones, porque en este punto es cuando muchos pierden el juicio, por llamarlo de alguna forma, sí. y a lo mejor sienten que algún tipo de comentario los está atacando o es personal, ¿no? Entonces Exacto. ahí ya empieza como una guerra de egos, es que, ¿qué me dices esto? Es que tú no sabes, yo llevo tantos años en la industria, etcétera, y creas un conflicto, que es lo que hablábamos antes, ¿no? No generes conflicto, eres una relación tóxica. Entonces, lo que aquí les queremos comentar es, si ya tienes una publicación y, por ejemplo, Leo Gus han escrito en esa publicación, pues, contesta a los comentarios, ¿no? De una manera eh, política, de una manera correcta, siendo amable. ¿Y qué pasa? A ver, a ver, Gus, a ver, Leo... ¿Qué pasa si alguien llega y ve tu publicación o ve la publicación de alguien que nos escucha y comenta de manera negativa? Porque tanto a mí como a ustedes, seguramente, y como a todos los que nos están escuchando, les ha pasado esto, ¿no? Llega de mala fe o de querer generar algún conflicto y, com y comienza a poner algo negativo respecto a tu publicación, a lo que tú eh, comentas en esta publicación a tu experiencia? ¿Qué haces? ¿Les ha tocado? ¿Lo han visto? ¿Lo han vivido?
2: Sí, no, de hecho, por ejemplo, el ejemplo que puse anteriormente es un tema muy similar a lo que estás, tú estás comentando, ¿no? Y he visto, como ese, he visto una cantidad de, de conversaciones o interacciones, respuestas a, a publicaciones y se empiezan a agarrar, pero... He visto groserías, he visto insultos, he visto humillaciones, eh, he visto sexismo, he visto de todo y honestamente wow. te proyecta, o sea, aquí es donde, no aquí, uh -huh. cualquier red te proyectas, pero en, esa, en esta en particular, imagínate que tú fueras el jefe o la jefa en tu caso de alguien. Y te metes Tú usas tu LinkedIn normal Como cualquier persona Sabes quiénes son tus colaboradores Y de repente empiezas a ver eh, Publicaciones de un colaborador tuyo Un gerente O un coordinador Que se empieza a agarrar con gente De esa forma, a insultarse, a ofender Al final del día, como lo hemos platicado Otras veces, hay quienes usan que es algo que no nos gusta ponerle el nombre de la empresa en tu header, ¿no? Porque pues imagínate que tú seas una de esas Exacto. personas y, y ¿qué va a pensar la gente? Ay, no, me, miren quién trabaja en tal empresa, ¿no? O sea, se ve mal a veces que antes de publicar. Es imagen, ¿no? Es una pésima imagen. Exacto. Una pésima imagen. Imagínate uh -huh. que, que, que tus proveedores uh -huh. estén ahí, pues esa es la imagen que tú vas a creer, la gente va a empezar a... A, o va a comenzar a pensar mal de, de tu empresa y no nada más de ti, ¿no? y vas a llevar ese legado, ese legado contigo, entonces eh, hay que ser listos al momento, o sea, a ver no tienes que estar de acuerdo con todo mundo y no todo mundo tiene que estar de acuerdo contigo tampoco, al final del día si tú quieres contestarle algo, contéstale de, de forma diplomática y decente o contesta un comentario aportando lo que tú harías si no estás de acuerdo como lo aportó esa persona y vamos, si alguien aportó algo en, en una publicación y, les, y le fue positivo en un resultado Quiere decir que no le fue mela a esa uh -huh. persona No tengo yo por qué irla a corregir Más bien, yo puedo complementar Ah, mira, yo hice algo similar e hice esto Y este fue mi resultado ¿Va? Los es un 50-50, los dos van de gane O sea, no bueno, tienes que ir a criticarlo ¿no? Entonces, eh, sí, sí, hay que saber eh, los comentarios Y, y la interacción Creo que la una de, la de, la de las partes importantes de la interacción en, en, en LinkedIn es precisamente la parte de los comentarios. Esa, valga la redundancia otra vez, ya lo he dicho como tres veces, esa interacción que tienes, ahí se va a iniciar. No tanto en la, la publicación, es la semilla, y los comentarios van a ser eh, este, la flor de donde vas a empezar a, a generar esos vínculos con, la con otras personas, ¿no?
0: Sí, y como dices, Gus, esto va unado también toda esta parte de comentarios, va unado al lenguaje, ¿no? Como ya lo dices, de ser cordial, no, no decir groserías, creo que tal, algo también muy importante dentro de las... es la ortografía, ¿no? Que muchas veces a muchas personas se les va, y es algo normal, ¿no? O sea, a cualquiera se nos puede ir un error de dedo, pero vaya, si on, todo lo que comentas tiene... 10 faltas de ortografía por 12 palabras que escribes. Pero sí. bueno, creo que ahí es importante darle una ojeada otra vez a tu publicación. A lo mejor si, si tu lenguaje no es tan vasto, pues le puedes compartir la publicación a alguien del que te sientas cómodo y que te pueda dar sus comentarios, que te pueda ayudar aquí en, en cambiar cierta ortografía, en redactarlo de DIFAM. Creo que se vale pedir ayuda, no está mal. Y aparte de todo todo esto, pues es un reflejo de quién eres, ¿no? También este, pues quiere contratar a alguien que se pueda expresar bien, tanto de manera oral como de manera escrita.
2: Sí, eso yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy muy de acuerdo con eso porque eh, hay una diferencia entre el dedazo y entre la falta de ortografía. Entonces, si esa recomendación que tú haces de pasársela a alguien antes, a mí, yo creo que todos lo deberíamos hacer más de una vez cuando tocamos ciertos tipos de, de, de temas para ver si se entiende, ¿no? Porque luego puedes subir una cosa y dices, ¿habrán entendido o alguien no entiende? Y a veces te, yo creo que también te das cuenta en la forma que interac, eh, interactúa la, tu audiencia, ¿no? Igual nadie te comenta y dices, creo que no llegué o nadie entendió.
0: Y también, Gus, ¿sabes? Leo, te, come, compartir estas publicaciones con alguien, si vas a hablar de un tema muy en específico, compartírselas aún para que te dé su opinión y veas si lo que realmente estás transmitiendo es acorde a esta especialidad. A mí me tocó una vez que quería hablar sobre thinking y yo no soy un experto en el área, me gusta, pero no lo, no lo sé a profundidad. Y lo que hice fue acercarme a una amiga que ella es Explained Thinking y le dije, oye, esta es mi publicación, lo quiero postear en LinkedIn, dime si estoy bien, si estoy mal, eh, si a lo mejor estoy cometiendo algún error o dar un mensaje equivocado. Porque al final tú piensas que te ven dos personas, pero a lo mejor esas dos se convierten en 200, se convierten en 2000. Lo que cuesta padre es mandarles información errónea yo lo veo desde ese punto de vista también, ¿no? O sé, sea, vale decir, ¿sabes qué? No soy experta, pero con alguien que sé que es experto y que me puede dar como un poquito más de background, o sea, que me pueda ayudar a fortalecer mi publicación.
1: Mm. Ese ejemplo suena, suena bien interesante porque ahí te allegas de esas recomendaciones del que sí sabe al 100% de ese tema, ¿verdad? sé que hace que tu publicación
2: tenga mejor impacto, Uh -huh. Sí, sí, no, de, definitivamente hay que saber Hay eh, que saber trabajar un poquito ahí El, el cómo quieres subir tus publicaciones O, o en cuando haces publicaciones, ¿no? Eh, pero en general, e, esta parte aplica Tanto para la forma en que interactúas en comentarios en, y, en, y en publicaciones, ¿no? Entonces hay que, hay que saber usarlo Y hay que hacerlo correctamente Y pues... Ahí ya depende de cómo lo quiera cada quien, de quién hacer, ¿no? Y otra cosa, uh -huh. eh, chavos, que hemos visto también es el tema de: pues no todo el mundo está buscando un trabajo. ¿no? Hay gente que está en busca de clientes eh, de proveedores. Eh, Leo es un experto ahí en, en ese tema, ya sabe mejor que nosotros porque él sí, tú, tú a diferencia de nosotros, por ejemplo, tú sí has usado un poquito más el el LinkedIn no solo en la parte personal, sino también las usas en la parte profesional de tu trabajo, ¿no, Leo? Ha sido un buen, un buen tema que acabas de mencionar eh, y me ha servido
1: para llevar buenos proveedores, eh, eh, digamos, nuevos al no Incluso cuando llegas tú a una compañía a colaborar en la parte de compras, eh, bueno, la, la gran pregunta es que siempre te, la compañía ya viene trabajando con ciertos proveedores y, y bueno, y es, bien, y es bien importante cuando tú llevas nuevos competidores, traes buenas ventajas, traes ventajas de, de en sí, de nueva competencia, y haces despertar a los que estaban, porque ya no se sienten duros de poder, de poder seguir vendiendo igual que como lo, lo venían haciendo. Entonces, esa es una de las ventajas que da la, la plataforma para, para poder... Eh, traer buenas opciones a la, y ahí a la compañía Leo, y a la cadena de suministro. ¿Cómo
0: le haces? O sea, ¿cómo contactas con los, con, con los clientes? ¿Cómo es tu acercamiento?
1: Ah, fíjate ah. que lo que he hecho es lanzar, por ejemplo, algunos posts en donde hay necesidad y eso hace que, que, que en ese, dentro de ese post in, incluyas algunos hashtags de esa necesidad, algunos... Eh, eh, palabras clave lo que estás buscando y la misma red eh, a medida que lo va viendo incluso a, me ha tocado a otros compañeros del de, área de compras también, ven ese post y recomiendan o te recomiendan algún proveedor que saben que resuelve y eso es
0: y importante, ahí es lo valioso porque no sé si a ustedes les ha tocado y yo creo que a ti también Leo, por lo mismo que te dedicas a, en la red social encontrar nuevos proveedores que a lo mejor alguno te empieza a atacar en mensajes directos en sus productos y te está cazando, no entonces allí eh, ¿qué, qué haces en ese aspecto tú eso, es, cier eso es
1: cierto gab estos de los mensajes famosos email y que, que, que recibes muchos nos recibimos muchos por ejemplo gente que se no a lo mejor de, de seguros o, o gente que se ventas de de seguridad social también. Pero al final, cuando yo lo que hago cuando recibo un correo en eh, donde alguien ofrece sus servicios que a lo mejor yo no tengo en la compañía, trato de referirlos, que la respuesta sea, sea eh, útil para ellos. ¿no? Cuando yo no veo esa parte dentro de la posición en la que estoy, sí trato de... yo no lo veo, pero, por ejemplo, me llegan muchos... Eh, de compañías que ofrecen servicios de comercio exterior, que quizá en este momento hay es servicios de comercio exterior, pero lo trato de referir con alguien que sí ve esa parte. Entonces, quien te está enviando el mensaje, pues, útil a cambio, ¿no? Dice, ah, bueno, pues gracias por el, el,
2: el comentario. ¿no? Claro. Perfecto. claro No, y, y, y de eso nos lleva a una última cosa que es cómo interactúas mediante tus mensajes o los mensajes de email, ¿no? Y aquí hay dos cosas que hay que considerar cuando tú te conectas, porque eso pasa mucho. Cuando tú te conectas con alguien, un cliente, también a los clientes hay que irlos enamorando, ¿no? No ser tan directos a veces, porque, eh, como dices, te llegan un montón de... A mí también me llegan un montón de servicios de comercio exterior porque es a lo que me dedico, pero me llegan de gente... Que no voy a contratar honestamente porque lo que yo hago no se no es pa, no no va para eso y normalmente son pues, gente eh, en mi caso me llegan muchas este eh, solicitudes de servicios o como lo quieran llamar de, de, de forwarders chinos no entonces pues, pues, ya sé cómo funciona el negocio de ellos pero también luego te llega me ha lleg me ha pasado que me llega una invitación la acepto y no pasa ni dos segundos y oye yo ofrezco el servicio espérame, enamórame primero, en vez de estarme ofreciendo y te, te mandan sus panfletos, cosas, ese tipo de cosas no siempre dejan bien parados ni a la empresa en la que trabajas, ni te dejan bien parados, porque muchos, no sé, como nosotros, estamos aquí para interactuar con nuestros, nuestros pares, o sea, para compartir conocimiento, experiencias y demás, no, no todos estamos buscando un servicio, o no todo, y a veces está recibiendo ese tipo de correos o ese tipo de mensajes se vuelve a veces muy muy tedioso y al final me acuerdo que alguien alguna vez nos platicó que hay, hay estudios en los que dicen que muy poca gente le hace caso a ese tipo de cosas. No logras mucho haciendo eso, ¿no? Y es lo mismo cuando estás buscando empleo. No vas con el de recursos humanos y le abiertas un correo Ay, gracias por. Oye, estoy buscando trabajo, ¿no? Hay, hay formas de hacerlo, ¿no? Hay formas de, eh, diplomáticas, como dijo hace rato Gaby. Hay formas diplomáticas de, de, de hacer ese approach y no tienes que llegar tan, tan brusco, ¿no? ¿no? No tienes por qué estar cazando a los de recursos humanos, no tienes por qué estar cazando a los, a los clientes. Al final muchos ni te terminan y lo pueden experimentar muchas personas, Leo, Gaby, y no te contestan. A veces te dejan, en, literalmente te dejan en visto, ¿no? Eh, yo creo que puedes ser un poquito más eh, eh, menos persuasivo y ser un poquito más elegante en la forma que, que le vas a llegar a, a la gente, ¿no? Eh, y... Pues en la medida de lo posible, pues siempre, siempre eh, contestar los mensajes que te llegan cuando son adecuados, ¿no?
0: No, yo, yo cerraría con, en este punto eh, recomendar que encuentren una estrategia atractiva para poder contactar a las personas en caso de que ustedes sean proveedores. O si quieren contactar cursos humanos, pero de una manera diferente a lo usual, ¿no? ¿no? No atacándolos, no a lo mejor siendo que, que sientan que tienen esa responsabilidad de contestarles, ¿no? De contestarles, perdón. Creo que la diferencia en hacer las cosas diferentes eh, de lo que lo hace el resto de las personas, sí. ¿no? Creo que así yo, yo sería como más, me sentraída. Si algún proveedor, por ejemplo, a mí me llegan muchos de, de eventos o de agencias, eh, me sentiría más, más, más atraídos si me dijeran qué es lo que ofrecen o cómo me darían un valor agregado a mí como, como persona de marketing uh -huh. que el resto de su compañía. Yo, yo dejaría eso sobre la mesa para aquellos que se dediquen a, a, a generar este, eh, prospectos.
2: Sí, estoy muy de acuerdo.
0: Y bueno, eh, de, nuestro, de nuestro lado, eh, esto sería todo por este Esperamos que, que les haya gustado, que se hayan sentido conectados en algunas de, de estas experiencias que hemos tenido nosotros y les agradecemos el habernos escuchado. Nos, nos vemos en el siguiente episodio.